0: イエス様は山上のお説教の中で「違法人のように祈るな」とおっしゃいましたそれは「神様を人間が支配するようなお祈りをするな」ということでしたかえって「隠れたところで祈りなさい」とおっしゃいます隠れたところで祈るとは神様のまなざしに自らを晒すこと。神様に愛され、神様に許され、神様から御言葉をいただくこと。命と力とをいただいて、押し出されてゆくことであろう。前回はそのようなことを考えさせていただきました。そこでイエス様は一つのお祈りをお弟子さんたちにご紹介しますそれが今日扱います「マタイによる福音書六章の9節から始まるいわゆる「主の祈りです今朝はこの「主の祈り」の前半部分を取り上げて少しずつ共に考えてみたいいと思いますではまず「マタイによる福音書」6章の「九節」の前半をお読みします。だから「あなた方はこう祈りなさい天にいます我らの父よ」「主の祈りは天にいます」から始まります。これは大切な言葉です少なくとも3つの意味がそこには含まれています天にいます私たちがこのように言う時私たちはとの神様を祈ることができます天におられるお方は父御子御霊このお方以外にはいないからです目録の12章の7節8節の言葉ですさて天で戦いが起こったミカエルとその使いたちが龍に戦いを挑んだのである龍とその使いたちも応戦したが勝てなかったそしてもはや天には彼らの居場所がなくなくった私たちが祈る神様は地上を住みかとする者たちではありません天にいますお方ですそれは他の誰でもありません天地万物の作り主であって救い主であってまことの神様です天にいますそこには厳粛な喜びが伴うのです天にいますそれは神様の全能を表しますこのお方は全宇宙を作られ今もご支配されていますえー、この間学んだ教科には太陽の直径は約138万4 0 0 0キロと書かれていました地球サイズの惑星が100万個そこには入りますしかもこの太陽と同じような構成は銀河宇宙だけでも 1,000 億個以上あります創造のののは神様の無限の力を表しています私たちが天にいますと祈る時全宇宙を創造された全能の神様に心を向けているのですそして天にいますと私たちが祈る時神様は私たちに天国をお与えくださるお方であることを知ります私たちはこの世ですべての回答を得るわけではありませんすべての幸せを手に入れるわけでもありませんどうしてこのようなことが起こるのかすべての不条理を解決できるわけでもありませんしかしやがて来る天の御国においてそれまでの不条理はすべて払拭されます地上での苦しみや悲しみは天国の喜びに飲み込まれるのですエレン・ホワイトは天国の幻を見せられたときにそこにイエス様のために命を捧げた人たたちがいました彼らはこの天国に足を踏み入れた瞬間次のように叫んだと書かれています。なんと安いことかなんと安価なことかもし地上での苦しみがこの時のためであるならばそれはあまりにも安すぎる天国の素晴らしさに彼らは圧倒されるのです天にいますお方だけが私たちにこの天国をお与えくださいます次に主の祈りは天にいます我らのと続きます「私の」ではありません我らの父ですこの「我ら」には誰が含まれるでしょうかそこにはこの祈りを唱える全ての人が含まれます主の祈りに参加する全ての人は兄弟姉妹ですなぜ同じお父父様を父と呼ぶからです主の祈りを唱える全ての人は皆天のお父様にあって家族の一員です我らそこにはイエス様もおられますヘブル人への手紙2章の11節それゆえに主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥とされないここで言われている主とはイエス様のことですイエス様は私たちを兄弟と呼ぶことを恥とされません我らの父よと祈る時この我らにはイエス様もそこにおられますさらに主の祈りは「天にいます我らの父よ」と続きます。なぜ母ではなくて父なのか先生うちの場合母親の方がよくできた人で父親の方はどうもいまいちおそらくこの父よは相続権に関係していると思われます。当時子どもたちは家族の一員である限り父親から財産を譲り受けました私たちが父よと呼ぶ時このお方は私たちを子供として天の財産を分与してくださいますそしてもう一つ私たちが父よと祈る時神様が私たちをご自分の子供としてお愛しくださるということを知ります当時異教の神々は妬みやすく怒りに早く人類に災いを及ぼすと考えられていました人々はそれら神々を何とかなだめ犠牲を捧げます触らぬ神にたたりなし恐怖の中で本当の豊かさを育むことはできません一方私たちが祈るそのお方はお父様ですこのお方は私たちを作られ命を懸けて愛してくださいます人は愛されて初めて愛されるにふさわしいものとなります愛されることによって人は何かができるようになります神様のこの深い温かいまなざしの中で私たちは成長を遂げることができます父なる神様の愛を知るこれは最も重要な真理ですエレン・ホワイトは「祝福の山」の130ページでこうお語りになりました「神に近づく第一歩は神の私たちに対する愛を知りかつ」。信じることである次にイエス様はこのように教えてくださいましたマタイ 6-9 後半です皆が崇められますように皆が港は何でしょうかもちろんそれは神様のお名前ですヤハウェとかエホバとか呼ばれていますただしそれはただの呼び名ではありませんこのお方の持っているご性質お力を表します旧約聖書「出エジプト三34章の5節6節に書かれています「時に主は雲の中にあって下り、彼と共にそこに立って、主の名を述べられた。主は、彼の前を過ぎて述べられた。主、主、これはヤハウェ、ヤハウェヤハウェ憐哀れみあり、恵みあり、怒ること遅く、慈しみと、誠との豊かなる神皆そこには慈しみと誠二つのご性質が表されていますこの世の人々は慈しみと誠どちらかに偏りがちですまあまあいいじゃないですか。しかしまことにかけた優しさはやがて間違いを引き起こしますまた慈しみにかけた正しさまことがありますそれは争いを生みます自分の正義を主張するばかり相手の気持ちを考えません慈しみが足りないのですお父さんがよく忘れることという新聞の記事があります眠っている息子のそばに立ってお父さんが静かにつぶやきますごめんね今朝朝ごはんの時にも日課のように私は行儀が悪いと叱ったそれから私が会社に出かける時お前はバス停まで見送りに来てくれたいってらっしゃいと手を振るお前に向かって姿勢が悪いぞと私はまた怒ったそして友達と遊んでいた君が会社から帰ってきた私を見てお父さん野球勝ったよと走ってきて報告してくれた時お前また靴下破ったねとまたまた私は説教したそれから夕食後書斎で夕刊を読んでいたところ軽くドアをノックしてくれたお前に向かってこんな時間になんだとめんどくさげにまた文句を言い始めたその時お前は一旦戸惑ってから照れくさそうに走り出してきて「お父さんおやすみなさい」「眠たそうに微笑んで私の首を抱きしめてくれた」「その瞬間に私の心が急に痛くなった」「新聞が手から落ちた」「自分は悪いお父さんだった」とやっと分かっただから謝りに来た」ごめんね。私は一番大切なことを忘れていた。それは慈しむ心。私の心の温かみが足りなかった。だからこれからもビシビシ叱る。けれどももっと一緒にいる。もっと一緒に遊ぶ。もっと一緒に笑う。ごめんね。神様の皆ヤハウェ慈しみとまことそれは神様のご性質ですでは皆が崇められますようにこの崇めるとは一体どういう意味でしょうかヘブライ語では「ハギヤゼッ絶イ性別する」という意味ですつまり違いを明らかにする次元が違うということを明確にすることです他の何者とも比べることができないその素晴らしさを称えるそれがあがめるということですではその違いはどのようにして明らかにされるのでしょうか1つ,つは私たちを通してエレン・ホワイトは「祝福の山」でこのように語っています「皆が崇められますようにと祈る時神はあなた方を神の代表者として世にお使わしになる生活のあらゆる行いのうちにあなた方は神の皆を表すべきである134ページですああ読まなきゃよかった自分には無理だと思ってしまうかもしれませんそこで2つ目の内容が必要ですそれは神様の恵みによって表されます先ほどの「祝福の山」の続きこのことはキリストの恵みと義を受けることによってのみなされるのである。恵みというのは受ける資格のない者が受け取るということです。自分にはその資格がない、そのような力がない、そのところに神様が働かれます。旧約聖書出エジプト記でイスラエルの民をエジプトからカナンの地に導くために用いられたモーセ彼についてアメリカの伝道者ドワイト・ムーディーは次のように語りましたモーセは自分は人角の人物であると考えて40年を全く取るに足りない人間であることを学ぶのにさらに40年を全く取るに足りないものに神が何をしてくださるかを発見するのにさらに40年を過ごした私たちの側が小さければ小さいほど神様のお働きははっきりと示されます。神様がそれをしてくださったとよくわかるからです。神様の違いが明らかにされます。エストパウロはまさにこのことを言います。コリント第二の手紙十二章の九節。ところが主が言われた私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れるそれだからキリストの力が私に宿るようにむしろ喜んで自分の弱さを誇ろうイエス様は続けてお語りになりますまた六章の実説の前半「三国が来ますように」御国とは何でしょうかそれは神の国天国のことですそこでは神様の御心が余すところなく実現されますイエス様がもう一度来られるその日から世界の救いが完成します神様の愛と正義の真実が明らかにされます救われた人々は神様を心から愛し立法を慕い求めます。互いに愛し合い豊かな実を結びます。体は朽ちることなく心には罪がありません。もはや死もなく悲しみも痛みもありません。私たちはその日、主のご再臨を待ち望むのです。一方世の人々はそれについて何と言うでしょうペテロ第二の手紙三章の四節「主の来臨の約束はどうなったのか?」「先祖たちが眠りについてからすべてのものは天地創造の初めからそのままであって変わってはいない」というであろう。人々は御祭りを疑います目先の必要に追われて毎日を過ごすのですそして私たちも決してひと事ではありません放っておけば流されますあまりにも慌ただしく時は過ぎ去りますだからこそイエス様は三国を待ち望みなさいおっしゃるのです人は終わりを考える時何が残されて何が消え去るかを確認しますイエス様おっしゃいましたたとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうかここで言われている命とは永遠の命のことです。しかし多くの人はこの永遠の命のために時間を費やそうとはしません目の前の仕事に追われ流されてゆきますそうこうしているうちに人生は中断を迎えますだから今最も大切なことをしっかり選んでそのために祈る未国の到来を願うとは一番大切なことを確認しながら今を歩むということですそのような意味で三国を待つということは決して未来の出来事ではありませんそれは今を変えていただくということでもあるのですイエス様はおっしゃいましたいいですか神の国はあなた方のただ中にあるのですルカ 17-21 新解約です御国はすでにあなた方の中に始まっているのですとイエス様はおっしゃいます御国とは神様のお心が実現する場所それはすでにあなたのうちに始まっている甚だ不十分かもしれませんがそれでも御国は私たちのうちに動き始めているのです例えば私がイエス様を救い主として信じているそれは奇跡的な御業です神様が引き寄せてくださらなければ誰もイエス様のもとに来ることはできないからです安息日教会に集い作り主なる神様をお礼拝しているもしくはご自宅でお礼拝しているそのこともまた御国の到来です神様が引き寄せてくださらなければ誰一人主のもとに来ることができないからです神様が引き寄せてくださらなければ一人として主の身元に来ることはできません今も誰かのために鳥なしの祈りが捧げられていますそれもまた神の国国の到来です誰かがバプテスマを決心するこれもまた主のの奇跡的なご支配御国の到来ですもしあなたが今なさっているこの世のお働きを主のためになそうとするならばこれもまた主が私たちを性別したことになります。御国の到来です「今心から三国が来ますように」と祈る時それは私たちの内なる三国から始まって周りの人を巻き込みながらやがて来られるイエス様のご再臨をさらに確かなものとして待望させてえくれるに違いありませんそしてさらにイエス様はおっしゃいましたまたイ6の10後半です御心が天に行われるとおり地にも行われますように御心とは言うまでもなく神様のお心神様の願いご計画神様の立法です世界が作られた時そこは神様の見心で満ちていました人は神様に似たものとしてその願うところすべてが神様の願いでもありましたところが罪が生じ人は神様のお心を失います御心を失った人間は勝手な願いを持つようになります神様から離れて善悪を勝手に判断するようになります偽りと憎しみが生まれます争いと破壊が始まります神様から離れた人間の願いが不幸を作り出していったのです神様はそのような人の心にもう一度神様のお心を与えようと約束してくださいました「御心の回復」です旧約聖書エレミア書31章33節からの言葉「すなわち私は私の立法を彼らのちに置きその心に記すイエス様はこのようにおっしゃいます。ヨハネ6の40私の父の御心はこう見て信じる者がことごとく永遠の命を得ることなのであるそして私はその人々を終わりの日によみがえらせるであろう永遠の命。それは神様のお心です私たちはそれを毎日いただくことができます精霊を通してです「新約聖書テトス」3章の6節7節神は私たちの救い主イエス・キリストを通してこの精霊を私たちに豊かに注いでくださいました」。こうして私たちはキリストの恵みによって義とされ希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのですこの永遠の命をいただくならばそこには変化が生まれます私の願いが神様の願いへと御心へと同調していくのです詩編40編の8節我が神よ私は御心を行うことを喜びます」「あなたの掟きては私の心の内にあります」この出来事が完全な形で実現するのはおそらく「イエス様の御再臨の時からでしょうしかし御心は今確かに私たちの内から始まっているのです御心が地にも行われますようにこういうわけで地上において私たちには二つの生き方が許されています一つは神様から離れて自分の願いを第一とする生き方もう一つは神様の御心をお迎えする生き方ですエレン・ホワイトはキリストの実物教訓の中で二つの生き方を比較しています神様から離れて自分の願いに生き生きるものについてはキリストのない生活は顔つきを憂鬱にし人生を嘆きと悲しみに満ちた生涯とするキリストの実物教訓142ページ一方神様のお心に歩む生き方については主を恐れる者の,の生活は悲しい陰鬱な生活ではないキリストが魂の中に住んでくださるならばそれは喜びの泉となる神を受け入れる者は全て神の言葉の主題が喜びであることを悟るのである142ページから143ページです神様の御心は私たちが父なる神様の子供としてその御心に従って歩ませていただくことです最後に何度かご紹介していますけれどもささやきテストのお話をします彼女は生まれつき外見が他の人と違うことを知っていましたそのために自分のことを誰も愛してくれないと思っていました小学校の2年生になってレナード先生が担当になりました笑顔の絶えない女性の先生ですある日聴力テストが行われました離れたところから片耳を塞いで先生がささやく質問に答えるというテストです先生が少し離れたところからささやきます空は青いあなたの靴は新しいですか先生の質問はおおよそ決まっていましたところが少女の番になったとき彼女は思いがけない言葉を耳にします先生がこうささやいたのですあなたが私の子だったらよかったのにあなたが私の子供だったらよかったのに彼女はうれしさのあまり言葉が見つかりませんでした。しかし先生には少女がよく聞こえていたことが分かりました。なぜなら少女が泣いていたからです。少女はこの時2つのテストに合格しました。1つは知力テストです。聴力テストです。そしてもう1つは先生の御心をお心を受け止めるというテストです私たちは今この少女のようにイエス様からささやきテストを受けていますあなたが私の子供だったらよかったのに神様は私たち一人一人が天のお父様の子供としてその御心を受け止めることを願われていますまた新しい一週間主の御心が皆様の歩みの上にますます現れますようにこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください